0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲淹照片。并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是六月二十九号，礼拜四。来看一下今日焦点。那么在昨天的欧洲时，歐洲呃、時段呢，欧洲葡萄牙、呃、举办的欧洲央行的论坛。这里面呢，全球四大央行总裁、美国、英国、欧元区、日本央行的总裁都出席了这个论坛。那、啊、昨天晚上我也在看在 Bloomberg 上面对于这个论坛的直播，从九点半开始。啊、p o w e r 呢，一、呃、开始呃，我们等一下再看焦点。呃，这看这个论坛里面的内容。第一个焦点是央行的论坛杀不死的 FOMO， 因为昨天晚上九点半这个论坛开始之后呢，美股先跌。但是在接近十点钟附近呢，抛的谈话一段话，就把呃这个美国金融市场拉起来。虽然最后道琼收盘是小跌的，不过科技股是上涨的。那么，呃这一段谈话了，昨天呃接近十点钟吧，大概九点五十五分到十点钟呢，呃我丢呃在网络上丢出了这个谈话里面的内容了哈。那这个其实是真正今天凌晨的。美国金融市场，尤其是在美股这个部分，让你看到的所谓的 FOMO 又再度的发挥力量的关键啊！因为这个状况呢，呃，其实使得目前的美国金融市场正在反映对于未来乐观的预期。不会乐观呢？可是大家都说不是会衰退吗？利率倒挂创了一年来的最深的一个情况，第呃看起来今年第四季是比较衰退，只是却挡不了。这些拼命进入股票市场的投资人，这到底是什么样的动状况其实在这里面有一个部分是你没有看到的 g 7 m 动态，而这个动态呢，是我们在几乎每一次的讲座演讲里面都会提到的情况。我们看全球金融市场，不会只看美国，是全球一起看的。而且这次从2021年以来，全球的通膨快速大幅度的上升，引发了呃全球呃全球各国。升息的浪潮在2023年今年了大致上就是尾声了，不是在今年上半年，也是在今年下半年。原则上，原本一般预期的今年上半年就是美国的升息的终点，现在就是改成变成今年下半年了。欧洲也是一样。那么现在已经是6月29号，距离上半年要过只剩最后一天了。也就是说呢，现在在看的是要下半年。金融市场永远反映未来的预期。如果后天就是下半年的，你觉得市场没反映的下半年的预期吗？当然早就已经反映了了所以这就是为什么我们所看到的情况杀不死的 FOMO。所以晚上央行论坛，你看今天早上媒体的焦点，呃 ，Power 持续的放鹰，强硬的音派，可、就是为什么金融市场没有受到太明显的影响？等一下我们来告诉你。再来就是第二点，半年报的结账呃，这个其实在六月十六号的美股十五日之后，我们大概有稍微提一下，就是说在台股啦，我们呃经历过了这么长期的经验啦，哈，其实经常会发生这种状况。在半年报、呃、就是说六月三十号之前呢，哈，多多少少会有一些结账的卖压。第一季财报可能不太会影响到市场。你可以看到五月十五号第一季财报公布之后，台股快速的拉出了一波。那么半年报的这个接近现在呢，反而它会有一些结账的一个状况。外资也一样啦，哈，不过外资的动态。就是看的美股，那么昨天我们也有说了哈，这个只有美股连续的反弹，才能够改变台股近期的落后下跌，反映美国的十五日筹码面的调整。那么在昨天凌晨的美股是反弹，可是台股在外资还是持续的卖超九十几亿，所以让台股开高走低。我今天凌晨收盘，美国科技股上涨，那么 s a r 虽然还是跌的，还是会有卖压，不过如果连续的反弹还能够持续的话，那么没有意外，在一两天之内。呃，这个市场外资的动态就应该会被呃美国市场的动态去影响到了，这等一下是我们要说明的部分。我们先看第一点，鲍尔在欧洲央行论坛的谈话哈，今天的媒体里面大概都会提到呃类似的内容，所以我不再一一的多做解释了哈。那么第一点的部分，媒体大家都有提到了哈，重点在哪里呢？昨天晚上接近九点五十五分的时候，美国他提到说，美国经济衰退不是最可能发生的情况，虽然仍然有可能衰退。那么，劳动市场，美国劳动市场已经看到降温了，而且可能不会看到典型的大量事业才能够造成劳动市场下滑。那我们需要看到的是，劳动市场进一步的降温，美国经济的韧性十足。这一点呢，其实就是在指的美国经济今年应该是 soft landing 或者是 no landing。所以，呃，在这样的一个谈话出来之后，呃、美国股市有盘下开始拉到了盘上。那最主要的指标就是 Apple 了哈，这个等一下我们也会看到。所以，呃，我看了今天早上 Bremer 的对于昨天晚上 ECB 的这个论坛的内容，对 Paul 的谈话的报道、分析报道，其实反而呃，因为这一句话呢，这段呃这个部分，美国第三点哈，这个是昨天晚上我在看这个论坛直播的时候，我看了从九点半开到九点五十分，唯一我觉得可能会影响市场的部分，所以我就把它丢到了呃网络上去，也在我们公司的群组丢出来哦。那么结果果然没有错哈、哦！我个人认为，其实今天早上的美国市场在反映的就是这一句的部分，也就是美国今年可能只是 sub landing 或者是 no landing， 其他呃所讲的这个部分，包括2023、2024还不会看到两趴的通货膨胀的目标， 2 0 2 5才会达到两个 percent。然后 Q T 每年一兆美元银行准备金看得很充裕，所以继续的 Q T。美国大银行非常强大，资本充足，中国经济放缓意味着需求下降，但中国经济不是 Fed 主要考虑因素，写了一大堆都有报道。但这都不是影响金融市场的关键，关键在于今年的美国经济是不会衰退的。所以，直率的倒挂已经维持了一年的时间了，美国经济还没有出现衰退。那这个衰退有可能当然是出现在2024年的某一季，不是今年第四季，就是明年的上半年的一或二季。但是呢，呃，这也是一个很吊诡的情况，因为大家都在高喊衰退。但去年二呃八月二十六号 ，Pow e r 在 Jackson 后谈话完之后，造成美股的重挫体现，提前反映二零二三年经济会衰退。如果美国今年经济没有衰退的情况之下，股市强烈的反弹的。现在市场认为衰退往后延到可能最快今年的第四季，或者是明年第一季。可是这是一季到两季的衰退，从整年的角度来讲，二零二三年较二零二二年大概成长一个 percent 至少了，因为 Fed 预估的数据也是这样的情况。那么二零二四年。我现在看到主要的市场预估值，连 Fed 也认为2 0 2四会比二零二三年成长一个 percent。那我现在看到最悲观的是美银，美国美银、呃、美美银美银哈预估的大概负零点个 percent， 其他全部都还是正增长零点五左右。所以、呃、这个所谓的衰退到底会不会真的来，是蛮有意思的。而且当然有人会吹毛求疵说，美国经济到底会不会衰退，要看 NBE 啊定义了哈。不过 NBE 啊真正去。定义出哪个时间点衰退，大概已经是一年之后的事情了。市场早就已经往更后面去反映了，所以这才是真正的关键的哈。即使现在市场预期，今年第四季或者明年第一季可能会有轻微,微微幅的衰退，其实市场也不太担心这个问题，因为毕竟，呃，对于明年整年度的角度来讲，其实现在看起来，我们所看到的企货获数据在不断的上修。那么，在这种情况之下，就像我们之前所提到的 ，Mike Wilson 看今年获利衰退 16%。在2 0 2 e 年获利成长2十这种情况下，你到底是买还是卖？我想，大部分的资产管理公司的操盘人应该是买而不是卖了哈。所以，这边今天一大堆重点，我们就不用再花时间去讨论了，因为它都不是影响到市场的关键。真正影响到市场关键的，只有这一点而已了哈。所以，你可以看到在，在呃盘面上几个主要的金融市场的反应呢。看到在 ECB 的论坛抛的谈话在九呃九点半开始，一度有带动了殖率的往上走，但最终殖率还是下跌。这是美国十年国债殖率的走势。另外呢，呃，这个是美元了，我们这里没有改到了，时间来不及了。在抛了谈话之后，美元扩大了盘中的上涨的幅度。呃，这是反映银派的谈话，不过殖率下跌。呃，所以其实对于美元，我们认为也就是短线的反应呼应一下抛的讲法而已啊。这个其实还是一个区间震荡的走势。而且随着货币政策见顶的预期会越来越强烈，都会压抑未来美元的空间了再来就是 n 纳斯达一百盘中的走势，在 ECB 论坛好谈话之后，纳斯达这當然也跟新闻开盘有关了。九点半之后呢，就拉上来了。不过到了这里十点之后呢，快速的提拉，这个就是刚刚我所讲的，大概在九点五十分左右跑的那一段话，呃、让美国投资人积极的进场。等一下在 Apple 的走势上，你就可以看得到了我们看一下这个 Power 的谈话之后，对于今天凌晨收盘的利率市场有什么影呃影响这个是在 OS 预估的部分，在今年的十一月的利率来到五点三六，大概比礼拜二我讲的时候，大概多了零点二个 percent。那么在、呃、明年年底十二月的话，率预估是三点八九，比礼拜二我早上我讲的三点九一，大概掉了零点零二 percent 左右。市场对于重点利率预期并没有受到 Power 在欧洲央行论坛谈话的影响了哈，这个是今天早上。对于整个盘面上最简洁的结论，其实今天早上你看到媒体的标题很耸动，可是今天凌晨的金融市场原则上是破澜不惊，几乎没有什么影响，不太买账，也就是你所看到这里的部分。那么这是另外一个 Bloomberg 的 Model 预估出来的，稍稍的有一点点增加，比昨天的五呃比礼拜二我们所看五点五零还上升了零点零四个 percent。但整体来看，呃，市场对美国重点利率预期没有受到台坏影响，即使连 i n t r e s t Rate。或者是拉戈的都是很鹰派的谈话，其实终点利率都稍微往下掉了哈。它反映的逻辑是什么呢？等一下我告诉你。我们看到的升息的预期在 CME 的部分， 7月升息一码的几率现在已经来到8十那么9月不动， 1 0月呃十一月也不动了哈，十二月大致上也是不动。市场是这样的乐观的预期，就是最后一次大概就是在7月份的状况。虽然 OS 预估是在11月。那么今天下午在西班牙 ，Pow e r 仍然会有呃谈话去讨论呃经济的状况了哈。这个是之前。因为 FOMC 的,的 SEP 这里就不再赘述，我们看一下真正的重点，就是我今天第一个焦点所提到，你没看到 G7 的动态，这个是 G7 的 CPI， 呃，到昨天为止公布的五月 CPI 的数据了哈、哦，这个趋势其实是已经大幅度的下滑的，这里面当然你可以看到，呃，西班牙的五月 CPI 已经掉到三点四了哈，哦、那么在这两天有澳洲跟加拿大公布的 CPI 的数据都远低于市场的预期。所以，你会想一个问，要想一个问题，就是说，今天呃，昨天晚上的 Power 跟这个四大央行，呃，这整个四大央行呢都是非常鹰派谈话，除了日本之外，那么这些鹰派谈话为什么没有造成公债殖利率的大涨？当然，一切都是 data dependent， 看数据说话啦，因为昨天晚上的 l a g a 有提到一件一句话，就是说，现在不可能讲降息啦。哈，因为现在如果要讲降息的话，金融环境就会变得宽松，就不利于压制通货膨胀。这就呼应了我在节目中常说的：你现在不会看到 Fed， 包括 Fed 在内的各国央行都会改口变成割派，不太可能跟你承认说现在有降息的空间或者可能性，任何的可能性。因为一旦你松口了，你就会使得通膨预期再度的上升，所以你必须要让呃，至少你看到美国的通膨指标，不管是 CPI 或者是核心 PCE 啦，或者核心 CPI 都掉到接近三个 percent 或三个 percent 以下。到那个时间点了、呃，你看到正实时利率超两个 percent， 呃，开始压抑到美国经济的时候，呃，才有这个可能性去降息，它一呃大概会是这种情况。所以呢，昨天晚上拉嘎提到这个数，这个一个讲法，原则上它呼应了这样的一个逻辑，但是实际上数据却是一路的下滑。所以为什么市场对于明年的降息预期会一直存在？因为完全就是看数据说话了哦、呃，所以。我们看到的，呃，各国的 CPI 一路的下滑，就表现在什么？你看到澳洲的十年公債殖利率，因为昨天公布的 CPI 低于市场的预期，大幅度下滑，所以呃，这个殖率跌了一点五三 percent。现在市场预测了哈，六、哦、月变成最后一次的升息。像英国的十年公債殖率在六月二十号升了两码，在昨天也是重挫。目前 G7 里面，大家英国中最糟糕，所以有可能英国的十年公債殖率会存在相对的高档。就是德国十年公債殖率跌了一点七十 percent。加拿大十年公债殖率跌了2 8八因为五月的 CPI 也、呃、虽然跟市场预期的是一样，但是较前一个月是大幅下滑了一个百分。那么现在市场也预测六月是最后一次的升息，所以你可以看到 G 7的十年公债殖率，除了英国之外看起来都已经见到了高点上不去了。所以昨天晚上的美到今天的收盘的美国的公债殖利率，呃两年期的还是下跌哈，十年期的公债殖率跌了。1.49%。那之前我们有提到说，我们认为了哈，这个十年公债殖利率可能这里会形成这样的形状。果然看起来有这样的一个味道出现了哈。那么十年公债殖利率反映市场对于长期利率的趋势预期，以及受到 G 7 e v e n 公债殖利率的影响。这是我们在这段时间的看法。那么呃，到今天早上来看，大致上是符合这样的一个动态。我想大部分投资人并没有去看到整个已开发国家现在通货膨胀的情况，所以虽然央行很强硬。是实际上，市场根据的经济数据在做演变推演未来的预期的方向去做交易，就形成了现在很多人不愿意看到的结果。当然，你不愿意看，可是他自己在走自己的方向，所以懂你经济怎么解读啦？哈，非常重要。当然，如果你只能看过去的经济数据，你就看不到未来的方向。你只有从现有的数据去找出未来的方向，你才能够抓到市场动态的变化了那美国十年公债的实际利率呢今天就跌了三点零三个 percent， 那十年公债。看起来当然就是长期的，很像震荡主底的走势。这是人民币的走势，继续跌了零点二创了收盘创新低了哈。这是因为中国李强虽然在夏季达沃 s 讲话很强硬啊，但是还是一样，大家当成口水，因为没有看到明显实质的利多真的出来。从美元的走势来看呢，这一段人民币贬值的时候，美元跟着贬值。那么这里人民币继续贬值，这里稍微的反弹。那么在这个地方，殖利率。呃，形成一个小源头，但是在这里呢，小反弹，这里有点相对的强势，也就是说，现在是在一个区间震荡，一下反应，一下反应，呃，一下反应利多，一下反应利空的状况。不过，整理的趋势，我们就货币政策还是中长期影响到美元方向的关键的那么，这是欧洲的动态，我刚有提到，拉嘎有提到说。呃，现在如果市场对降息时间的预期过早，金融环境可能会放松，从而限制了货币紧缩政策的影响。这是我刚刚所说的。所以在呃短期之内，我想可能在三个月之内了哦，你不赖，可能看到任何一个主要央行的这个口中会看会听到，呃，现在会有转成鸽派的一个谈话。因为毕竟未来三个月 CPI 是快速下滑的过程，但是还不足以来到三个 percent 以下、哦。那么在其他的部分。呃，日元的话继续的贬值，因为直连荷兰昨天说，呃，预计2024年通膨、呃、会有些上升，但对於这个预测不太有信心他、啊、认为，呃，明年的通膨仍然是两个 percent， 所以不会改变直率曲线控制政策，所以日元持续的贬值，来到144了哈。对日本股市当然还是有正面的帮助。本周经济数据今天晚上首次申请失业金人数，还有第一季的 GDP 成长率的中值，还有明天晚上的 PCE。那、呃、还有这个通膨预期的终止了、啊，当然重点是在 P C 的部分。那么贸易逆差有缩呃缩小，比前个月缩小了那这个状况有可能会使得美国第二季 G D P 会比市场预估的稍微好一点。那么今天晚上重要的数据是首次申请失业救济人数，如果维持预期的话，当然就是代表事业状况是持续的呃趋缓，不要讲恶化了因为就他用 Power 所讲的，看到的呃美国劳动市场正在 softing。那这个 s o f t i n g 的话，不要讲说是 decline， 而是 s o f t i n g 的话，这其实状况还 OK。比是说你会看到的是，它正在逐渐的放缓的过程当中，这是 power 所想要看到的情况。那么明天晚上公布的呃，这个 PCE 五月的部分呢，明目的呃整理的 PCE 会掉了呃幅度比较大掉，掉零点个 percent， 核心的没有掉。那当然市场会关注的是在核心的没有掉的部分，所以会认为说贝塔会强硬的、啊。不过长期的趋势。会随着整体的物价一路的激起因素而往下滑的情况之下，核心 CPI、呃、核心 PC 迟早要往下走了哈，这是市场所想的。那么这是 Super Core、呃呃、比核心 PC 少了零1那么我们之前所看到的 Super Core 的 CPI、呃、大幅度的下滑，就看明天晚上公布的 Super Core 这个部分也会不会跟着大幅度的下滑了哈。再、哦、来、呃、美国市场的部分的话，仍然是十五日之后的筹码面的调整，加上所谓一千五百亿美元的再平衡，不过呢。你可以看到美股的表现比想象中来的好一些哈、哦，这是涨多的正荡回荡。另外也是欧元区的股市跟美股的互相影响。市场对 Power 的偏移谈话无感、哦、那明天凌晨有 Nike 要公布财报，我们看一下这是道琼跟 Dex 的走势。你可以看到在昨天的欧洲时段、哦、其实欧洲股市就已经上来，其实这是落呃这是落后反应。美国在六月二十八号凌晨收盘的上涨落后的反应，所以在。美股跌下来盤中，盘中呃欧洲时段跌下来的时候，其实欧洲股市并没有跟着跌，所以后面又把美股给拉起来了。所以欧洲市场跟美股是互相影响。从上个礼拜五、礼拜一呢，是欧股把美股拖累的结果，到了今天变成是欧股撑住了美国的道琼指数了哈。这是从道琼的角度来看。那这是欧洲市场，呃，在也是在呃技术面的部分有寻求支撑。另外重点，今天 S&P t o 50呢涨了0 9九 percent， 主要是 LVMH 跟 LMS 呢再一次的带领欧股震荡整理完之后，在这边啦、啊、哈、哦，在这个位置呢，其实是这一些大奢侈精品股呢、呃、重挫，反映中国经济成长不如预期。结果没有想到这么快，这些奢侈品股呢，又恢复了呃涨势。所以接下来我们、嗯、我们要密切留意这些大型的精品股。对于欧洲市场的影响那么今天的 C A C 也涨了 0.98%， 是欧洲三大股市里面涨幅最大的 Dex 涨幅度不大，没有那么大，所以接下来重点就是要看法国的这里面 L V N H 跟 L M S 的价格的走势对于整个市场的影响。那么这是 Apple 盘中的走势，九点半开盘的时候上去又掉下来，那么在九点五十五分，跑友说美国经济衰退不是最可能的情况，就拉起来了，支撑着美国大型科技股。还有三大指数的走势，所以道琼今天收盘还是在均线的震荡。不过 S M P 五百是三大指数里面这一波的回档最强的，因为它并没有碰到二十天均线。道琼最先碰到，那么 S M P 五百还没有碰到。今天凌晨盘后 ，Micro 涨了 2.88%， 台 p e r c 报优于预期，其实只有多一点点啦、啊。不过其实你可以看到这样的轻微的利多，可以激励股价上涨。那么今天晚上 ，Sas。自然、呃，在连跌两天之后，就有机会，呃，因为卖空的状况而跟着反弹了 NVIDIA 今天收盘跌一点八一 p e 昨天凌晨盘后消息出来的时候跌三个 percent 来得少，因为财务长提到说了即使、呃、限制低阶晶片 A 8 0 0销售到中国，对于呃 NVIDIA 影响也不大，因为毕竟现在订单远大于需求，呃，运订单远大于台积电的产能、呃即使如此，也会被其他拿不到货的订单、客户的订单补上来。那么，这个我们认为说，呃、这个是强股价是强势的表现、啊、就交代了二十年均线的回档 ，M D 呃回到了趋势线之后也，也呃跌幅没有像昨天收盘的那么大。Sas 的话，呃在一天反弹之后呢，跌了零点九个百分，也是测试这个二十年均线的支撑。Nasa 的话。呃，在这边直率的震荡呢，小跌一下之后，交代了二十天均线的一个回档、啊、所以 Apple 的股价再创新高 ，Apple 是大型科技股领头羊，这句话我之前说过，我一直摆到九月都不会变，所以你接下来就会看到 Apple 的表现会是影响美股最主要的关键。Microsoft 也是在二十天均线、呃、出现的一个支撑，呃，四大全指股也都是一样了、啊、哈、哦。那么 n a s a q 一百在这边交代的呃回档的一个动态，这是十五指周的短线震荡。能不能完成回档？我个人觉得说，当然就是未来几天，呃，因为六月三十号也会有结账，进入七月之后就要反映财报。呃，我个人觉得说，横向震荡在短期之内是可能比较有出现的状况了哈、哦。那么，很多人在讲说多头行情应该小盘股也要涨，我在这边跟投资人讲，这是过时落伍的观念，至少在过去十年，这都是已经落伍的。如果你还用十年以前的逻辑来看美国金融市场的话，你就会 miss 掉这个市场的。这是我在。网络上看到一些所谓的大师们的讲法了，其实 Russell 两千早就不需要看了，更何况是在升息的年代里面，更不需要看小型股，因为升息年代里面小型股是最先受到冲击的，绝对会比不上大型股，所以大型股一定跑在小型股的前面。不是说多头市场小就应该要全面性的上涨，再加上 ETF 升息的年代更不太呃更会对小型股造成压抑。台湾你就可以看到明显的情况，只是说。在台湾小型股仍然是很热络，这跟美国市场是不太一样的一个发展，所以不要以呃，就是说多头市场就必须要全面的股市都要上涨来去认为说这是多头的，这是空头的反弹还是多头走势好，原则上，现在就已经在美国市场符合他们自己的定义了。外资的动态在亚洲的部分，当然日本还是买最多了你 K 2 5也在昨天大涨，就跟美国的动态差不多一样，所以现在几乎完全在这一波落后补涨补上了它过度的低估之后，未来就要看美股的动态而定了到这里来讲接，接下来未来就看美股这边比美股强很多，它是在反映落后的估值修正。四月之后，巴菲特买了加码的是五大商社。这个消息一公布出来之后，带动了外资积极的强劲第四。第呃四月以来，外资在这个市场买超六百多亿美元了。哎，通常是这样的一个急行军，然后带动涨势这么强。但是未来就要看美股的动态了。那么这是昨天凌晨盘后的报道了哈，那也反映在盘面上了哈。不过这边我们对这个市场还是看的相对的比较保守一点的。这也如我们预期的。呃，拜登脱口而出说习近平是独裁者之后，又跌下来了。那再加上美国持续的对于中国不断的打压，即使国务院总理李强喊话第二季经济成长会超过第一季，我个人觉得这也只是口水护盘而已。即使有政策出来，我个人觉得也不会如市场的预期。所以你可以看到外资呃在这两天的短线的调节，这天很积极的跟着抢进，因为布林肯访问中国，以为会有利多。结果如我们所讲的，不会有什么利益多，那外资又开始开呃进入了卖超的动态，所以人民币持续的贬值，呃，对 A 股来讲，这个是 V 转又 A 转了、哦、那么碟升之后，随着李强的谈话，我们个人觉得看看听听就好，不用太期待了、哦、那么回到台股的部分，不好意思，因为时间来不及哈、哦，我这里又没有去写到对于台股的评论，我只有写到呃低点部分啊，半年报的结账了哈。不过呢，呃、在台湾。半年报结账结呃结这其实很常发生。加上呢，近期人民币的贬值，使得台币也跟着贬值。大家都认为说是因为亚洲货币的贬值，使得外资卖出台湾了我个人觉得、这个呃、这个比重占的几率是比较低的。最主要还是要看美股的动态，因为在这一波 SARS 其实是跌的幅度算大，但是它也回到二十天均线之后，呃昨天凌晨出现了强势的反弹。可是昨天凌晨的强势反弹。我们台湾的神山台积电，呃，六月二十八日凌晨 ，ADR 是下跌一个 percent 多的、呃。所以这个其实使得外资持续的卖超台股。那么在昨天，台积电也是外超，可是在呃，从现形上来讲，它就是测试二十天均线，落后的美股一到两天的时间。今呃，昨天台湾部分呢，继续卖超九十五点四一，压制了台股的反弹。这也符合呃昨天呃早上我们所提到的情况如果台湾跟不上，那么就需要美股能够连续的强势，才能够改变外资的动态。今天这个状况呢，呃，就科技股来讲、呃，大型科技股是连续第二天的反弹 ，Apple 再创新高。未来三个月 ，Apple 概念股应该会是市场关注的焦点。可是，在台湾会相较于 Apple 劣势，原因在于说很多的 Apple 的供应链其实也是你在最近所看到的 AI 供应链，因为呃，其实大致上是重叠的，互相炒来炒去，所以。在台湾的部分 ，Apple 供应链第三季的表现可能不会、呃，像大家期待的那样子。原因是因为第二季已经先搭上 AI 的热潮，先拉了一段了。未来你大概只会看到 Apple 一路在九月的新机发表之前强势了哈。但是这到时候再说吧。因为在这个过程当中，如果 Apple 一直不断的上去，带动 Nasa 创新高，那么最终未来可能会把 SaaS 也带起来。它又会像第二季的情况一样，因为呃，美股很强，但台积门面很烂。你看到 JP Morgan 去调降台积电的营运获利的成长，这其实大家都知道了。可是对于股价来讲，并没有动的重挫又跌啦，因为呃大家也都反映过了。所以现在市场其实基本上直接反映的是2024的、呃、的的预期而上涨。但也因为呢，现在要去看半年报对市场影响，所以台股在这个阶段它一定会落后美国市场。所以要改变台股的落后，只能看。美国金融市场的动态，但是呢，现在要等在呃，等到七月中的财报了所以我们刚才有提到说，如果从近期这个动态来讲，初步的在二十年均线呃看到了支撑，三大指数轮流测试二十年均线 ，S M P 五百最强还没有。我接下来呢，就是呃横向震荡去等待七月中的财报，所以未来一段时间可能市场会进入了。没有什么区，没有什么明显震，呃，这个波动的一个情况了哈、哦，就是在等待未来的这个时间点来到，再去反映财报这个状况。所以我们看到台湾的指数的部分来讲，未来这一段时间，原则上我个人觉得大方向上是会落后美国的。那这个落后美国呢，也不至于会说哈、哦，因为财报的状况很糟糕，而一路的让你觉得很悲观。原因是除了有呃这个明年一月十三号的民主活动的神秘买盘之外。当然，最重要的是我常说的，市场永远在反映未来的预期。后天就是2023年下半年了。那么在上半年已经提前反映了部分的2024年的乐观预期之后，现在就是涨多了筹码面的修正。等到筹码面修正完之后，它又会继续的在反映2024年。呃，没有意外的话，下半年过了，进入了二零二五年的1月，你会看到市场跟你讲要反映202呃进入二零二四年的1月，你会看到市场跟你讲要反映2025年。鲍尔说，二零二五年美国的、呃、核心 P C 会降到两个 percent， 其实已经告诉你了，呃、美国的经济循环现在是高点的，未来两年美国通膨一路下滑的过程当中，降息预期会一直存在，即使今年不降息，我可以很清楚的告诉你，只要有这样的预期存在，它就能够支撑着美国金融市场。以上是我们今天全职的内容，我们明天见
1: 。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。大家好，我是富邦国信杨怡宁，今天要跟大家聊聊巴菲特持续加码日本投资，插起日本就趁现在。近期日股创下三十年来的新高，背后到底有什么原因？到底日本还值不值得投资呢？我们认为要投资日本就要趁现在。日本股市的体质已经有大幅改善，随着日股的代表东证指数回到一九九零年八月之际，大家更有感的部分可能是日币回到一九九零年代水准。日币回到新低的同时，也代表自一九八五年的广场协议开始，因日币大幅升值而损害企业竞争力的现象，将转为因日币大幅贬值而支持日本企业的表现。贬值带来的物价上涨，然后近期也开始转成薪资上涨的动能，从坏的通膨变成薪资上涨。今年三月的老资谈判，薪资增长率达到三个百分，创下近三十年来最大增幅。在薪水成长之后，预期消费的动能也将加温。那这个基本面的改善呢，是否已经完全反映在指数上面？在日股的代表东证指数大幅上涨之后，以长期投资来看，目前日股的评价还在近年的评价区间下缘。日本在泡沫经济时期呢，呃，东证指数的本益比有到六十五倍以上，当时候的水位在呃一千五到两千八之间。那对比目前东证在两千一，预估本益比只有十四倍，这个差异非常的大，显见近期呢都还在一个评价的低档。那如果跟近年的评价区间相比，那近年评价较高的时期像是二零二零年的十六倍，或是二零一七年的十八倍。相比之下，目前十四倍其实还在偏低的水位。我们看好日股在体值改变之后将有较长的波段涨幅，建议投资人可以选择适合的商品切入。那投资日股呢，不得不注意日元。从新冠疫情低点以来，没有避险的东证指数呢，相较于有避险的东证指数，涨幅整整少了四十 percent。那主要是因为日股的强势来自于日币贬值，这个基本面上的分歧，使得投资日股必须要做汇率避险。股城巴菲特投资日股，其实也有做汇率避险哦，用八日元债去买日股，避开日元贬值的风险。总结下今天的报告，随着日股的体质大幅改善，目前呃、啊、日股以长线观点来看仍相对便宜，且这个被市场忽视已久、资金回补的趋势呢是很值得期待的。建议大家纳入长期投资的观察名单，以定期定额或是得机布局的方式切入日本股市。以上是近期的市场看法，谢谢大家
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。